0: Hallo und herzlich willkommen zum BDC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BDC Echo und ich freue mich heute auf Lena Hanna Nussbaum, Gründerin und Geschäftsführerin des Fashion Labels Yes My Love. Feminin und edgy ist ihre Kleidung und nicht nur Frauen, sondern auch Kindermode bringt Yes My Love hervor. Wer sich jetzt fragt, wo hier bitteschön der Bezug zu Blockchain und Kryptowährungen ist, den kann ich an dieser Stelle aber beruhigen. Denn zum einen unternimmt Lena eine Finanzierung via Security Token Offering, also, Blockchain-basierten Wertpapieren. Und zum anderen wird ihre Modelinie um NFTs im Metaverse erweitert. Und über das Wieso, Weshalb, Warum spreche ich jetzt mit Lena in diesem Podcast. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Lena. Hallo. Ja, Lena, seit sechs Jahren bist du bereits mit Jesma Love im Fashion-Bereich tätig. Und wie kommt es nun, dass du Kapital über ein Security-Token-Offering einsammeln möchtest.
1: Ja, wir sind äh, gegründet in Web 2.0, also rein digital über die Instagram App und haben einen Online Shop. Das sind unsere einzigen Vertriebswege und somit war für uns ähm, ein komplett logischer Schritt jetzt in Web 3.0 ein Crowdfunding über einen Security Token zu machen.
0: Und wo sind da für dich so die Vorteile jetzt gegenüber herkömmlichen Methoden?
1: Also wir haben hier die Möglichkeit, zusammen eben mit der Community das Ganze zu machen. Wir sind schon eben durch die Community gewachsen. Wir können sie jetzt eben mit reinholen zu uns und teilhaben lassen. Und das eine ist auch, dass ich in dem Bereich kein Equity abgeben muss. Also ich kann bis zu fünf Millionen in der zweiten Phase einsammeln und das Ganze ohne Equity.
0: Okay, und das heißt, es ist ja eine Anleihe und da bekommt man Zinsen jährlich, wie man das gewohnt ist, eben auch von dieser Wertpapiergattung. Und gibt es da noch etwas für mich als
1: Investor? Genau, wir haben noch ein kleines Goodie, dass man ab dem Ticket von 1000 Euro bekommt man unser erstes NFT dazu, ein digitales Kleidungsstück. Und hier hat man dann eben bestimmte Goodies on top, wie ein Lifetime-Rabatt oder auch die Möglichkeit, der Erste zu sein, der über neue Kollektionen erfährt und noch viele andere tolle Dinge.
0: Da kommen wir jetzt schon genau in den Bereich rein, wo ich auch hin möchte. Nicht, das SDO soll hier nicht Hauptthema sein in diesem Podcast, sondern eben der Bereich NFT und Metaverse und da würde ich jetzt erstmal auch gerne wissen wollen, seit wann ist das bei dir auf dem Schirm jetzt, also Mode mit NFT zu verbinden? Seit wann bist du darauf aufmerksam geworden, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt?
1: Also eigentlich so schon vor einem Jahr, äh, habe ich dann geguckt, äh, klar, so die Klassiker, die man dann äh, gesehen hat, äh, Bored Apes, das kam dann äh, auf und dann habe ich halt geschaut, okay, was wäre für mich vielleicht auch persönlich interessant, welches NFT und habe mir dann ein Projekt angeschaut in New York und äh, habe dann halt mein erstes NFT halt gekauft vor einem Jahr und habe dann eben direkt überlegt, okay, was können wir denn als Modebrand machen auch, wie können wir das verbinden?
0: Und glaubst du, dass es im Bereich Fashion, also deine Kunden, deine Potenziellen, dass die das Thema NFT auch schon auf dem Schirm haben, dass es da eine Nachfrage für gibt?
1: Ich denke, ein paar sicherlich schon, aber es ist definitiv noch nicht so, dass jetzt jeder, ähm, wie wir jetzt vielleicht über NFTs Bescheid weiß oder unbedingt eins haben will. Ich glaube, da ähm, haben wir auf jeden Fall noch ähm, ja auch wir selber als Label Pionierarbeit zu leisten. Aber das ist ja eben das Schöne, dass ich auch eben die Community genau da jetzt ranbringen kann, weil es ist kein Trend oder Hype. So sehen wir es nicht, ich auch nicht. Es ist einfach jetzt Bestandteil von Web3.0 und es wird in Zukunft jeder von uns NFTs haben oder auch einen digitalen Kleiderschrank.
0: Und lass uns mal ein bisschen konkreter auf diese NFTs eingehen, wie die eigentlich ausgestaltet sein sollten. Also, meine Frage wäre zum Beispiel, ein, ist es dann immer eine limitierte Edition, die der herausgeben wird? Und ist das dann rein in digitaler Form alles nur gedacht? Oder soll es perspektivisch auch physische Kleidungsstücke geben an? Von diesen NFTs her abgeleitet, sage ich mal.
1: Genau, also bei uns wird es so sein, dass wir ähm, das verbinden werden, immer mit dem Physischen. Ähm, Ziel wäre, dass wir unsere komplette physische Kollektion digital sozusagen klonen, dass jedes Teil auch digitalisiert wird. Ähm, dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit der ähm, Collectibles. Auch das ist was, was wir uns anschauen, was wir machen wollen. Und das wäre dann eine limitierte Version.
0: Ah, okay. Das heißt, ich kaufe eine Handtasche bei euch in physischer Form erhalte ein NFT dazu. Und dieser NFT berechtigt mich, verschiedene Dinge zu machen. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal ein Beispiel? Was könnte ich mit diesem NFT zum Beispiel machen? Wo könnte ich den denn tragen überhaupt?
1: Genau, also ähm, das wäre dann sowas wie halt in verschiedenen Metaverses. Ähm, das ist ja so ein bisschen immer die Vision oder die Idee, dass wir halt uns in Metaverses treffen, unseren Avatar dann eben kleiden und das wäre natürlich dann eben schön, wenn man dann seinen Lieblingsbrand dann auch hat im, im als ja als Avatar in einem äh, Metaverse, äh, wenn man vielleicht in Zukunft ja Meetings macht über äh, Zoom-Konferenzen, äh, solche Dinge. Das sind alles Sachen, die, die wir sehen und äh, wo man dann eben das digitale Kleidungsstück mhm. von uns tragen kann.
0: Aber es wäre jetzt ja nicht nur im Metaverse, sondern theoretisch auch in anderen Profilbildern vielleicht oder mhm. wo eben NFTs dargestellt werden können. Dann das Genau, das, das
1: auch, absolut, ja.
0: ja. Jetzt ist natürlich oft so, dass man liest es auch in ja, vielen Tageszeitungen schon, dass große Marken alle ihre NFTs herausgeben, von Adidas, Gucci und so weiter und so fort, alle großen Marken. Ist das nicht oft noch Mehr Marketing in erster Linie oder glaubst du, dass da wirklich eine ernsthafte kommerzielle ja, Intention hinter ist?
1: Ich glaube, für die ganz, ganz Großen ist sicherlich auch Marketing aktuell, aber ähm, für uns ist es mehr, weil es eben in Zukunft Bestandteil von uns allen sein wird. Ja, so wie mehr oder weniger fast alle jetzt ein Instagram-Profil haben oder auch jede Brand, ähm, sollte sie zumindest, wenn sie das verpasst haben, <lacht> dann ähm, waren sie halt auch in Web 2.0 äh, zu langsam und ähm, für uns ist ganz klar, dass, äh, ja, das später halt mehr ist als nur ein Marketing-Tool, sondern ganz klar einfach ein Community-Building stattfindet und ähm, man einfach ja ganz viele Add-ons hier gestalten kann.
0: Also die digitale Garderobe, du hast sie gerade schon so ein bisschen angesprochen, die ist sozusagen ein ja, in Stein gemeißelt, aber sie wird wahrscheinlich kommen. Hast du da irgendwelche Vorstellungen, was glaubst du, so, in welchem Zeitraum wir uns da befinden, wie so diese Entwicklung, diese Adaption ablaufen kann in diesem Jahrzehnt?
1: Uh, das finde ich aber sehr schwierig. Also ich glaube, ähm, äh, ja, ich glaube, diese komplette Massenadaption, das kann noch ein wenig dauern. Also ich da würde ich eher von vielleicht ein paar Jahren noch sprechen. Ähm, aber dass man jetzt vielleicht schon die ersten digitale Pieces hat. Und wenn man es über unseren STO <lacht> bekommt, das wird sicherlich jetzt in den nächsten ein bis zwei Jahren schon ein fester Bestandteil werden.
0: Ich kenne mich jetzt nicht in der Fashion-Szene aus, aber wie ist das so in dieser Branche, wenn du auf einer Veranstaltung bist, Kollegen in Anführungsstrichen triffst. Redet man über das Thema NFTs oder schauen die Leute dich da eher verwundert drüber an und wissen nicht, was du meinst?
1: Aktuell ist es eher noch sehr verwundert. Also sie schauen mich schon an mit großen Augen oder auch fragend und ja, hat das denn Zukunft? Ne? Also es ist halt schon dann immer noch diese, diese, diese Fragestellung, wird das Bestandteil sein? Ist es nicht vielleicht eher nur ein Hype? Und die meisten schauen sich es erstmal nur von Weitem an.
0: Okay, also noch viel Arbeit zu tun in dem Fall. Und generell NFT, siehst du da die Befürchtung, dass wir da uns in einem Hype auch befinden? Das also NFT-Kleidung ist ja ein Bereich, es gibt ja noch Gaming und so weiter und so fort ganz, ganz viel. Ist das eine Angst, die du auch hast, dass das dann mal kippen könnte und dann doch alles
1: kurzfristig zusammenbricht? Nee, absolut nicht. Also wenn man jetzt ähm, auch mal rausgeht aus Deutschland in den USA oder ähm, ich war jetzt auch gerade in Dubai, da ist es eigentlich schon normal und Bestandteil äh, bei vielen Lifestyle-Brands und ich Absolut ähm, gehe ich nicht davon aus, dass es ein Hype ist. Mhm.
0: Mit NFT sind ja auch die, das Metaverse verbunden letztendlich. So der Raum, wo ich dann diese NFTs dann ja auch tragen kann und habe. Ähm, du hast gesagt, ihr habt es auch schon ausprobiert. Ihr wart schon im Metaverse ähm wo wart ihr nochmal, wie war deine Erfahrung im Metaverse, was hast du da gemacht?
1: Also wir haben letztes Jahr angefangen im September ähm, und haben uns das als allererstes Sandbox angeguckt, haben da einen, äh, ja, einen digitalen Avatar von mir erstellt, die Lena Lasso, sieht man auch bei uns auf der Seite. Ähm, und äh, ja, das war so die erste Erfahrung, die wir hatten. Hier ist es allerdings so, dass wenn man dann auch in Sandbox aktiv sein will, muss man erstmal Land kaufen. Das haben wir dann nicht gemacht, weil das schon auch sehr kostspielig ist. Aber wir wissen zumindest, wie es geht und haben halt unser Sandbox-Mädchen jetzt erstellt. Dann sind wir weitergegangen in die Central Land. Das ist offen. Hier haben wir unseren einen digitalen Sweater erstellt. Den kann man auch kaufen. Also wer jetzt bei die Central Land Gamer ist, mhm. kann gerne den Yes Sweater kaufen. Das ist der Glow Sweater. Und hier haben wir zum Beispiel auch teilgenommen an der ersten Fashion Week, die dort stattgefunden hat. War auch sehr spannend. Also da haben wir uns jetzt auch schon ähm, ja, umgeschaut. Und für uns ist es aber erstmal so, dass die, diese ganze ähm, Gaming-Welt nicht wirklich zu uns passt. So jetzt im ersten Step ist natürlich auch eine ganz andere ähm, Zielgruppe erstmal und wir uns davon, ähm, ja, was heißt, distanzieren, aber das erstmal so ein bisschen äh, zur Seite legen für uns. Wir wissen, wie es geht wir haben jetzt unsere Erfahrung gemacht ähm, und ähm, ja als nächstes wären für uns was spannend ist sind ähm, digitale Pop-up-Shops im Metaverse also das ist was was wirklich zu uns passt ähm, und wo wir auch die Chance sehen neue Märkte zu ähm, ähm, ja zu zu erklimmen zum Beispiel die USA wenn wir sagen vielleicht ähm, können wir oder haben nicht die Möglichkeit jetzt Pop-up-Shops in den also physische Pop-up-Shops zu machen aber es gibt die Möglichkeit eben digitale Pop-up-Shops zu machen und dann ist vielleicht ein Warehouse verknüpft aber was eben für physisch in den USA besteht. Man kann e metaverse in dem Pop-up-Shop kaufen, das ähm, digitale Kleidungsstück bekommt, das physische dann nach Hause geschickt.
0: Okay, das finde ich ganz schön, weil es passt zu dieser Blockchain-Inklusion so ein bisschen, dass auch nicht nur große Konzerne zum Beispiel, die das Geld haben eben für solche Pop-up-Shops, sondern auch kleinere Labels die Möglichkeit haben, ja, auf der ganzen Welt sich zu präsentieren dann eben. Also ich kann mich daran erinnern, es gab mal Helsinki Fashion Week, glaube ich, das war vor zwei, drei Jahren oder so gewesen. Das war die erste, meine ich, die erste virtuelle Modenschau gewesen, wo man dann auch die NFTs von den Designern kaufen konnte. Und ähm, ich glaube, das war für viele durchaus ertragreich, das auch zu machen. Und fände ich ganz schön den Gedanken, wenn das dann irgendwie dann auch wirtschaftlich etwas äh, ja. für alle Menschen dann bringt. Das heißt, du kannst dir schon vorstellen, dass so Modeschauen und dann das Eröffnen von Geschäften Ganz typisch werden oder ein, eine der Hauptanwendungsfälle für dich im Metaverse, dann, dass man auch shoppen geht, vielleicht sich mit seinen Freunden, Freundinnen trifft und dann wie durch Berlin sonst hier durch die Boutiquen mhm, halt dort ja. dann geht?
1: Ja, absolut. Also ich sehe das definitiv oder wir eben als Brand, yes, auch sehen das. Ähm, auch da sicherlich gibt es viele, die jetzt sagen, mh, ja, Finde ich komisch, sie ist noch nicht so nahbar, aber ich glaube einfach, dass es das für uns die Zukunft ist.
0: Hm. Ich glaube, es liegt ja auch gerade vor allem an der Grafik so oft. Es ist hm, ja noch auf der ja. dieses Verpixelte irgendwie, es ist noch nicht so, wie es in der echten Welt irgendwie ausschaut. Es ist ja eigentlich mit Virtual Reality. das wird ja oft von vielen gedacht, okay, dass man sich eine Brille aufsetzt, aber soweit sind wir ja oft auch noch gar nicht. Ähm ja, mal schauen, wie weit es dann noch geht. Und wie siehst du denn das Thema, das kam immer so ein bisschen schon raus, Communities. Das ist ja an sich, glaube ich, total wichtig bei NFTs. Wir hatten anfangs auch diese Kunstbilder gehabt und jetzt geht es ja darum, dass NFTs Dienstleistung oder ein Add-on bieten zu einem Service. Wie geht ihr das Thema Communities bei euch an?
1: Ja, Community ist für uns number one, so oder so schon. Wir sind halt durch die Instagram-App gegründet und wir haben eine ganz, ganz starke Bindung zu unserer Community. Also das sind wie Freundinnen für mich. Ähm, wir tauschen uns aus, auch jetzt schon über Sachen, machen, ähm, stellen Fragen, was wollt ihr eher haben, den Pulli oder den Pulli. Und dann ist eben das Thema ähm, NFT eben zu nutzen als weiteres Tool, die Community noch näher an uns zu binden, absoluter logischer Step für uns. Und ähm, ja, das sehe ich... Wie, wie jetzt schon gesagt, also ganz, ganz wichtig und das ist eigentlich ähm, der Punkt, der für uns beim bei NFTs das Spannendste ist. Die Community eben weiterhin durch die NFTs zu ähm, zu binden an uns. Ja. Mhm.
0: Aber ist da nicht, ich, ich frage mich gerade so ein bisschen, wie ist das vom Bildungsbereich, also gerade Education, ist das super wichtig, dass die Leute überhaupt wissen, damals was mit anzufangen. Gibt es da von euch eine gewisse Strategie? Irgendwie müsst ihr sehr viel Redearbeit, über Überzeugungsarbeit auch leisten mit euren Kunden? Oder wie
1: geht ihr davor? Ja, absolut. Also wir sind jetzt seit äh, circa zwei Wochen äh, live auch mit unserem STO und fangen jetzt da eben auch Live-Sessions zu machen, Webinare und genau da werden wir jetzt auch. Ähm, dann einzelne Sessions machen, nur über NFTs, darüber zu reden. Oder ich mache Live-Sessions mit anderen ähm, Expertinnen, die es ja auch schon gibt in dem Bereich. Und das ähm, ist ja dann auch nochmal ähm, ein Vertrauen ne, für die Community. Ah, okay, da passiert was, da gibt es schon mehrere Leute, die sich damit beschäftigen, aber absolut klar, wir werden da oder müssen da ganz viel Aufklärung ähm, machen, aber was eben auch das Spannende an der ganzen Situation jetzt gerade ist und das ist für mich auch so spannend als Gründerin da jetzt eben auch Aufklärung zu, zu machen und ähm, unsere tolle Community, die wir schon haben, auch an die Hand zu nehmen zu sagen, hey Leute, das ist der erste Step und ihr habt die Möglichkeit mit uns jetzt vielleicht euer allererstes NFT zu bekommen.
0: Was ich mich immer frage, okay, wie schwer ist das denn auch, so ein NFT zu erstellen? Und bist du keine Programmiererin? Dafür gibt es ja auch Menschen, die sowas dann auch mhm. können. Ich denke, viele fragen sich gerade, ich will sowas auch machen. Mhm. Viele auch kleinere Künstler und, und die ein Label haben. Ähm, kannst du da irgendwie so ein bisschen erzählen, wie, wie geht man da vor? Wie hast du das gemacht, dass man das eben auch schafft, dann so ein mhm. NFT erfolgreich zu, zu launchen?
1: Ja, ich habe natürlich äh, auch mein Team oder Teammitglieder, die da auch schon äh, Erfahrung haben. Aber auch hier, manche Dinge mussten wir uns auch aneignen. Ich sage mal ganz klassisch, da hilft Googeln, da hilft dann auch wieder im Netzwerk rumfragen. Da hilft, ähm, es gibt Fiverr, eine tolle Plattform. Da gibt es einfach ja NFT-Bilder oder NFT-Programmierer, die schreibt man mal an. Und da muss man einfach Step-by-Step Step, ähm, sich das aneignen. Aber so schwierig am Ende des Tages ist es dann auch gar nicht. Ja, Also wenn das Sandbox-Männchen einmal erstellt ist, ist, es erstellt, dann muss man sich äh, bei, zum Beispiel bei Metaverse oder bei Decentraland eben auch einen Account anlegen. Klar, da braucht man wieder das Wallet für, das haben viele vielleicht noch nicht, aber auch das kann man sich, wie gesagt, es gibt tolle YouTube-Videos auch erstellen, step by step. Mhm.
0: Und hast du Angst zum Teil, man hört davon, dass natürlich auch da manche, eigentlich Raubkopien, das ist der richtige Begriff ist jetzt, aber Copyright-Verletzungen machen, indem sie das vielleicht eine ganz tolle Handtasche gemacht im NFT und auch sagen, die versuche ich jetzt nachzubauen, vertreibe die auch als NFT. Ist das, wie ist das, wie gehst du damit um mit dem Thema?
1: Ja, das ist äh, also sehr guter Punkt. Das ist ein wichtiges Thema auch für uns, was wir jetzt auch angehen. Und wir haben auch schon einen Anwalt, der ähm, Markenrechtanwalt, der sich spezialisiert auf Metaverse und NFTs, weil es ist natürlich eine Sache. Ja, das ist gerade noch ein bisschen wilder Westen, ja, und da ist eben noch nichts wirklich geregelt. Ist aber möglich natürlich, und da setzen wir uns jetzt als nächstes auch ran.
0: Interessant. Und ich frage mich gerade, also klar, natürlich kann man sich bei BTC Echo informieren, wir schreiben ja sehr viel bei NFTs, auch unser Magazin, das sollte allen bekannt sein, aber wo kann man sich noch so informieren, um da einfach Offenheit zu sein, gerade in der Zeit, gibt es da schon NFT-Mode-Magazine zum Beispiel oder das ist ja noch sehr fragmentiert alles dieser ganze Sektor so also, informiert so also, mm, wo informierst yeah. du dich jetzt außerhalb noch mal bitte yeah. Ja
1: also es gibt äh, eine tolle Plattform das ist die Business of Fashion Boff. das ist ein, da gibt es ganz viele Themen mittlerweile auch schon wenn man da einfach mal drauf geht und, und die Search Funktion NFT oder Metaverse eingibt weil da ist wirklich schon da merkt man ähm, ja weiß ich nicht wie viele Artikel ich würde sagen da würden hm. jetzt bestimmt schon 50 oder 100 Artikel nur über dieses Thema sein also da ist es eben nicht auch nur ein Hype oder ein Trend und da lese ich eigentlich wöchentlich mindestens äh, über ein Thema und habe auch das letzte Jahr wahnsinnig viel da gelernt.
0: Ich bin mal gespannt, wann wir die ersten Modemagazine haben, nur mit NFT-Funktion. Ja. Es gibt ja einige in dem ja. Fall. Ähm, ist das nicht leider unser Schwerpunkt? Vielleicht ja. kommt er noch.
1: Wer weiß. Wer weiß. Ja. Ja. Wäre eine coole
0: Idee auf jeden Fall. Ja. Alles klar, dann ja, vielen Dank, Lena. Wir werden damit am Ende angelangt denke ich, einige coole Insights, die wir gewinnen konnten über das Metaverse, NFTs und Fashion in dem Bereich natürlich. Und ich hoffe, ihr da draußen konntet auch etwas mitnehmen und wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an podcast.btc-echo.de Ich wünsche euch alles Gute und sage damit zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Tschüss.